0: Neste ano, nós temos um tema geral que é transformação. Na última mensagem, nós estudamos as bem-aventuranças. Quando somos transformados pelo poder do Evangelho, nos tornamos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, somos bem-aventurados. Ao lermos as bem-aventuranças, ficamos confortados porque há promessa de bênção que segue a cada bem-aventurança. Os pobres ou humildes de espírito são herdeiros do reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Os limpos de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os famintos e sedentos de justiça, famintos e sedentos espirituais serão fartos. E os que sofrem perseguição por causa de Jesus terão um grande galardão. Então, para o discípulo de Jesus, a leitura das bem-aventuranças foi o nosso tema da última pregação Traz um grande conforto Mas ao mesmo tempo Que a leitura das bem-aventuranças Traz conforto Ao nosso coração Ela nos desafia Por isso na sequência Mateus capítulo 5 13 a 16 Jesus vai falar Da missão Dos bem-aventurados No mundo Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser insípido. Pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueiro do móvel, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, para que os bem-aventurados discípulos de Jesus cumpram a sua missão no mundo, esse texto ensina que precisam estar no mundo. Mas no mesmo Evangelho de Mateus, nós temos o objetivo, o alvo da evangelização, da missão, que nós cumprimos no mundo. É um texto muito conhecido, porque ele narra a grande comissão. Mateus 28, versículos 18 a 20. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se no primeiro texto lido, para fazer discípulos de Jesus, para cumprir a missão, para influenciar o mundo, sem ser por ele influenciado, é preciso que estejamos no mundo. O segundo texto mostra com clareza qual é o alvo, o objetivo da nossa presença no mundo e do cumprimento da missão que Deus nos dá no mundo. Agora no terceiro texto, Atos 1, dos versículos 6 a 8. Atos, capítulo 1, versículo 6 a 8. Então, os que estavam reunidos, estão reunidos com Jesus logo após a sua ressurreição, perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Este texto, então, nos fala da competência que Deus nos dá para fazer discípulos de todas as nações. Como podemos responder ao desafio da evangelização? Neste ano nós estamos propondo quatro áreas vitais que vão nos. e vamos nos empenhar para que elas sejam realmente vitais em nossa igreja. A primeira área, a primeira área vital é evangelização. A segunda, a adoração. A terceira, ensino. E a quarta, cuidado. E aqui nós estamos pensando no desenvolvimento da visão da igreja em células, porque quando toda a igreja está em células, todos cuidam e todos são cuidados, como vimos no relatório da nossa irmã Marília, como os missionários são cuidados por esses grupos pequenos que se envolvem ou cada um se envolve com missionários, evangelização, hoje estamos dando a largada de missão, é, específica hoje, missão, mas a missão está dentro da evangelização, e que temos percebido é que uma igreja para ser missionária nos confins da terra, ela precisa ser missionária a partir de onde ela está, Aliás, se estivermos no culto e o templo todo cheio, e se alguém estiver no culto, participando do culto, mas não entregou a vida a Cristo, é um coração sem Cristo. E todo coração sem Cristo é campo missionário. E todo coração com Cristo é um missionário. Então, a partir dos nossos cultos, devemos fazer missionários, ou fazer discípulos, perdão, então, uma igreja forte em missões, ela precisa ser uma igreja forte na evangelização a partir de onde está, para que possa também alcançar os confins da terra. E vamos repetir, para responder ao desafio da evangelização, nós precisamos, em primeiro lugar, de acordo com o texto lido, estar presentes no mundo como sal e luz. Vós sois o sal da terra. Jesus está falando aos discípulos, aos bem-aventurados. As bem-aventuranças, como afirmamos na nossa última mensagem, descrevem o caráter do cristão, do Filho de Deus. E a nossa identidade, o nosso caráter está... Inseparavelmente ligado à nossa missão. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz: Vós sois, notem bem, Jesus disse: Vós sois, sal da terra, ele diz: Vós sois, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, com o objetivo de, proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De tal maneira que o que somos está ligado ao que fazemos. Somos uma comunidade do reino de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, com a finalidade de proclamar as virtudes de Deus. Não podemos separar a nossa identidade da nossa missão. Aliás, elas não se separam. A tragédia de Israel, como povo de Deus, tragédia em muitos sentidos, em, muitas, em muitos aspectos, foi o fato de ter se agarrado aos privilégios da eleição, desprezando muitas vezes a responsabilidade da missão por isso quando João Batista se apresentou pregando o batismo do arrependimento publicanos, pecadores se apresentavam confessavam os seus pecados e eram batizados no Rio Jordão dentre as pessoas que procuravam João Batista estavam escribas e fariseus pessoas religiosas, zelosas que era do povo eleito se João Batista acolhia publicanos, pecadores que se arrependiam confessavam os seus pecados e recebiam o batismo quando ele viu que fariseus e escribas se aproximavam dele ele disse raça de víboras quem ensinou vocês a fugirem da ira vindoura produzir pois frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer nós temos por pai Abraão eu sou membro do povo de Deus, eu fui eleito em Abraão, porque destas pedras, disse João Batista, mostrando as pedras, às margens do rio, destas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão, o machado já está colocado na raiz da árvore, toda árvore que não dá fruto, bom fruto, é cortada e lançada fora, o fruto é o resultado, representa a missão. Se você afirma que é filho de Abraão, povo de Deus e não dá fruto, é uma profissão, é uma confissão mentirosa. Então, a nossa identidade e a nossa missão estão indissoluvelmente ligadas. Vós sois sal da terra e luz do mundo, presença. Meus irmãos, sem identidade não há presença. Se você se apresenta ao mundo para cumprir a missão de Deus, mas você não tem a identidade de filho de Deus, de discípulo de Jesus, você não tem presença porque você é igual a todo mundo. Não tem mensagem também. Que mensagem um religioso que professa religião, pratica rituais religiosos, mas o coração dele não está com Deus. Vós sois o sal da terra. O sal, principalmente nos dias de Jesus, tinha duas funções: Pres preservação e dar sabor. A presença, o sal precisa de estar presente na comida. Se a gente quiser preservar o sal, deixando no saleiro, ele não cumpre nenhuma função? Assim, nós, para exercermos a nossa função, precisamos estar no mundo, sem ser do mundo. Se não, se ficarmos no saleiro, fechado dentro dos nossos templos, nos protegendo, não vamos cumprir missão nenhuma. Sem a presença do discípulo de Cristo, o mundo se corrompe. Meus irmãos, nesse sentido, os discípulos de Jesus são uma bênção para o mundo. Na intercessão que Abraão fez por Sodoma e Gomorra, porque Ló e sua família estavam lá, Deus disse para Abraão que se em Sodoma e em Gomorra existissem dez discípulos dele, ele pouparia as duas cidades por amor aos seus discípulos. Na última mensagem eu citei Lloyd-Jones, quando ele diz que o mundo desesperadamente precisa de discípulos de Jesus. Nos dias de Jesus não havia refrigeradores? A maneira de preservar a carne era através do sal. E a carne entregue a si mesmo é da natureza dela se deteriorar, se corromper. Assim o é um mundo. Sem Deus, sem Cristo, se corrompe mesmo. O que preserva a corrupção é a presença do crente no mundo. Nesse sentido, nós somos uma bênção para o mundo. Não só preservar, mas também... Alcançar pessoas pelo testemunho que se tornam discípulos de Jesus. Mas Jesus faz uma advertência muito séria no nosso texto: se o sal se tornar ou vier a ser insípido, perder a salinidade, perder a substância, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Por isso, se estivermos presentes no mundo, mas perdermos o caráter de filhos de Deus, sem deixarmos de viver a santidade que nos faz diferente do mundo, nos tornamos insípidos, inúteis. E Jesus foi claro, ele não serve para nada mais se não ser lançado fora e ser pisado pelos homens assim o mundo pode pisotear religiosos que professam fé mas não vivem a realidade da fé mas além da presença invisível do sal é assim na comida é assim a nossa presença no mundo muitas vezes não temos visibilidade nenhuma mas a presença é percebida pelos efeitos além desta presença onde se demonstra o caráter dos filhos de Deus, a diferença. Jesus disse também, vós sois a luz do mundo. Eu quero chamar a atenção para as duas afirmações de Jesus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Ele não disse, vós deveis ser. Ou vós deveis vos esforçar para ser de sal e luz. Não, ele disse, vós sois. Além da presença do sal, presença invisível, mas que preserva e dá sabor. Jesus fala também do brilho visível da luz. Vós sois o sal, o, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia, é o que usava nos dias de Jesus, para colocá-la debaixo de um móvel. móvel mas no lugar alto, para que alumie a todos que estão na casa. O que Jesus está dizendo é que se o sal, a figura do sal, fala da nossa presença no mundo que às vezes não tem visibilidade, mas que é decisiva porque preserva e dá sabor, aquele fala do brilho visível da luz, que é um reflexo da luz de Cristo. Quem é luz para o mundo é discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus reflete a luz de Cristo. Jesus mesmo disse em João 8,12 Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O discípulo de Jesus, que segue a Jesus, não anda em trevas tem a luz da vida, reflete esta luz no mundo, nos relacionamentos com as pessoas que não obedecem a Deus, e traz um testemunho forte, Mateus 5,16, Jesus disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para isso precisamos de estar no mundo, para que eles, os homens, as pessoas, vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que tremenda responsabilidade, mas que alto privilégio. Quando Deus chamou Abraão, o objetivo de Deus é para que em Abraão e na descendência de Abraão fossem abençoadas todas as famílias da terra. Meus irmãos, como discípulos de Jesus, Deus nos chamou para sermos bênçãos na nossa família, na nossa igreja, mas bênçãos no mundo, na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, na vida concreta. Eu me criei no sítio e a gente gostava de, em determinados momentos, caçar vagalumes. O vagalume, ele, um brilho. E a gente identificava o vagalume. Ele estava voando e a criançada correndo atrás para pegar os vagalumes. Mas quando ficavam muitos vagalumes juntos, o brilho era diferente, brilhava muito. Sabe o que está acontecendo? Às vezes a gente... Aceita a verdade que somos a luz do mundo, mas nós nos concentramos nos nossos templos. Aí fica tanta luz nos nossos cultos que dá até cegueira na gente. E o mundo desesperadamente precisando de luz. Então só podemos cumprir a nossa função no mundo e Deus nos coloca em lugares altos para que a luz brilhe. E para que as pessoas, vendo as, a luz brilhando através das obras nossas, glorifiquem a Deus que está nos céus. Eu estava conversando com um médico em Londrina, ele me dizia, alguns colegas que tentam dar o testemunho do Evangelho e são motivos de chacota. Mas o doutor fulano, com ele é diferente. Quando ele fala, ele dá um testemunho. Ninguém zomba. Diz, é uma espécie de temor. E por isso, antes de vir de Londrina para Curitiba, num culto da igreja, cinco médicos e suas esposas foram recebidas pelo batismo e profissão de fé. Todas discipuladas por aquele irmão. Mas não são só os cinco. É assim, meus irmãos, quando... Exercemos no mundo a função de sal da terra e luz do mundo As pessoas do mundo glorificam a Deus Pela presença dos crentes E muitos são atraídos e chamados E tornam-se discípulos de Jesus Então, irmã Amarelia, Nós precisamos ser fortes em missões Mas nós vamos crescer nisso Na medida em que nós somos sal da terra e luz do mundo em Curitiba Nas nossas casas no nossa, nas nossas relações de trabalho até de diversão é preciso que o mundo veja como um crente se diverte e seja atraído pela luz de Cristo nele mas além da necessidade de estarmos presentes no mundo como sal da terra e luz do mundo para cumprirmos esse desafio precisamos de ter um foco na evangelização. Então nós vamos para o nosso segundo texto, Mateus 28, 18 a 20. Eu vou repetir o texto. Depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão e glorificação à direita do Pai, Jesus encontrou-se com os seus discípulos, eles estavam tanto quanto temerosos, mas ele disse, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, em virtude disso, ele dá uma ordem. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:19 nós temos na nossa tradução em português dois verbos no imperativo. E todos nós que estudamos português sabemos que o verbo no imperativo ele dá ordem. Mas no grego, livre em que o Novo Testamento foi escrito, em Mateus 5:19 é só um verbo no imperativo. E às vezes, quando eu estou dando aula, eu pergunto. Agora eu quero ver, qual que é o verbo que está no imperativo? Nós temos dois. Ide, é imperativo, dá uma ordem. E fazei discípulos. Só um está no imperativo. Qual verbo estaria no imperativo? Vocês estão aqui, nós temos apenas a equipe de transmissão aqui hoje, mas os que estão em casa... Eu já sempre ouço as pessoas dizendo Precisamos de cumprir o id de Jesus A ordem de Jesus Não está de todo errado Mas o verbo no imperativo em Mateus 28, 19 É fazei discípulos É uma palavra só em grego Fazei discípulos E nós temos em Mateus 28, 19 Três estratégias para fazer discípulos Que eu vou deixar todos no infinitivo Ir por todo mundo, batizar, ir e pregar o Evangelho, batizar os que se rendem a Cristo e ensinar os que foram batizados a guardar, a praticar tudo o que Jesus mandou. O discipulado, Juninho, não é apenas transmitir conhecimento, conteúdo, o discipulado exige modelo. O discipulado consiste em ensinar a pessoa a fazer o que Cristo manda. A pessoa pode ter muito conteúdo, se ela não faz o que Cristo manda, esse conteúdo não vale nada. Há pessoas que podem saber a Bíblia de cor, se ela não obedece a Deus, esse conhecimento não vale nada, porque até o diabo conhece a Bíblia. Na tentação... Mateus 4 e Lucas 4, ele citou duas vezes as Escrituras de Có, e não deixou de ser diabo. Então nós temos uma ordem central, fazei discípulos de todas as nações, e temos três estratégias, para fazer discípulos é preciso ir, pregar o Evangelho, batizar e integrar na comunhão dos santos, todos que se arrependem, são batizados, e terceiro, Discipular no sentido de levá-los, e para isso devemos ser modelos, a fazer tudo o que Jesus ensinou e determinou. Nós podemos praticar as estratégias, podemos ir, podemos ser convincentes na pregação e pessoas resolvem se batizar, podemos ensinar, dar muitas lições de Bíblia para as pessoas mas se em todas essas atividades nós não fizemos discípulos de Cristo não alcançamos o alvo e aqui é um perigo que eu chamo de ativismo evangelístico as pessoas diante de uma mensagem como essa que eu estou pregando as pessoas começam a se cobrar eu tenho que fazer alguma coisa e aí se entregam à tarefa de evangelização Sem se entregarem a Deus Na vida cristã e na vida do reino de Deus Nós nos entregamos a Deus Para que Deus mesmo Nos dê as tarefas Nos guie Para cumprir as tarefas E nos faça prosperar nas tarefas Eu quero ilustrar isso com dois exemplos Um da minha experiência pastoral, outro da Bíblia. Da minha experiência pastoral, na década de 80 eu pastoreava uma igreja pequena e todas as quintas-feiras eu resolvi ensinar sobre discipulado da maneira que eu estou ensinando nesta pregação, que o alvo é fazer discípulos. Num auditório, num culto de quinta-feira, não tinha muita gente, estava uma jovem, filha da igreja, foi discipulada na igreja no sentido de conteúdo, e muito bem ensinada, mas que tinha tido uma experiência real com Deus há poucos dias. E ela estava ouvindo o meu ensino, e aquilo tocou no coração dela. Ela fez uma oração muito simples. Ela orou assim: Senhor, me dá discípulos. E quando ela estava orando, ela me disse depois: Deus falou com ela de uma maneira muito clara: Me dá um tempo. Isso é um tempo para que estivesse com ele. Então, antes de se entregar ao discipulado, aquela irmãzinha entregou-se a Deus. E Deus disse para ela até quanto tempo ele queria diariamente para estarem juntos. Isso é vida devocional. Nesse convívio com Deus, ela aprendeu a ouvir Deus. E um dia ela estava na praça, e aí Deus falou com ela de uma maneira muito clara, usando um texto da Bíblia. Fale e não te cales, ninguém ousará fazer-te mal. 1 Coríntios 18, porque eu tenho muita gente nessa cidade, Corinto, mas ela ouvia a praça, ela olhou na praça, ela viu o remanescente do movimento hippie, e foi lá. Uma missão fora do quadrado. O esposo deu apoio, o pastor deu apoio. Eu nem levei a direção da igreja porque era tão fora do convencional que ia ser difícil de ser entendido. Ficou muito tempo sem ver nenhum fruto, mas aí depois os frutos começaram a aparecer. Passou a fase, não, não havia mais rips aí Deus redirecionou o seu ministério, projeto Siloé. E quando o projeto Siloé fez 20 anos, os irmãos notem que eu estou com a minha idade um tanto quanto avançada. Eu fui pregar num culto de gratidão, num templo luterano. E houve um momento em que ela convidou todas as pessoas que tinham sido alcançadas pelo projeto Siloé e que estavam agora envolvidas na obra de Deus, no discipulado, viessem à frente. Claro, muitos não puderam ir àquele culto, mas encheu a frente. Eu fiquei olhando lá do púlpito e eu fiquei imaginando como Deus age. Me lembrei daquele começo tão humilde. E eu vi toda... A frente cheia de pessoas obreiras que dedicavam a vida a Deus, pastores, alcançados pelo projeto. E eu pensei, assim que Deus age. Quando eu estava dando aqueles ensinos, eu jamais imaginava que teria um desenvolvimento assim. Porque discipulado, ele leva a multiplicação. Quando não estamos multiplicando, é um sinal evidente que nós estamos falhando. Mas o outro exemplo é da Bíblia. Deus falou diretamente com Saulo no caminho de Damasco. E quando ele perguntou o que devo fazer, Senhor, o Senhor orientou: Entra na cidade, e lá eles te dirão o que te convém fazer, eles quem? Aquelas pessoas, discípulos de Jesus, que seriam presas pelo apóstolo pelo, por Saulo se ele não tivesse convertido antes. Eles te dirão o que te convém fazer. E em Damasco havia um discípulo de Jesus. A Bíblia não disse era apóstolo, presbítero, diácono. Era um discípulo chamado Ananias. Ananias converteu-se a Cristo e entregou a sua vida a Cristo e tinha intimidade com Deus. Notem bem, se nós não entregamos a nossa vida a Deus para que Deus direcione a nossa vida, nós podemos cair num ativismo evangelístico que, que cansa e é infrutífero e porque ele tinha intimidade com Deus e nota bem que as duas experiências se batem Jesus falou com ele, Ananias uma pergunta, Deus pode falar assim com a gente hoje? ele disse, eis-me aqui senhor, estou disponível, o que é? Ananias isso é ainda máscara. Vai lá na rua chamada direita, na, Saulo, na casa de Judas. Procura por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Deu até o apelido dele. Ele está orando já faz três dias. Ele está em jejum. E nessa oração, ele viu um homem entrar na casa onde ele está, chamado Saulo. Que orou por ele, ele recuperou a vista. Ananias disse, Senhor, este homem veio aqui para prender a gente. É como se ele estivesse dizendo, eu não acredito na conversão de pessoas iguais a Saulo. Mas Jesus disse: Vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. E Saulo, perdão, e Ananias foi. Não? Fui Quando a gente se entrega a Deus Antes de se entregar o trabalho Se a gente cultiva intimidade com Deus Se a gente ouve Deus E o nosso trabalho é seguir as instruções de Deus Isso é trabalho no reino Ele foi E quando chegou a casa disse Saulo, irmão Irmãos, isso é milagre do evangelho ele já chamou de irmão uma pessoa que tinha ido lá para prender os crentes. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou aqui para que você seja curado dessa cegueira e para que você seja batizado. E quando Saulo recebe essa ministração de quem? Do apóstolo Pedro, do reverendo fulano de tal... Do reverendo, doutor, professor. Olha, um homem da cultura de Saulo exigia qualidade. Não um simples discípulo de Jesus. Orou por ele. Caíram dos olhos como que escamas ele passou a ver. Levantou-se e foi batizado. Em que catedral Saulo foi batizado? Numa casa. Por isso que eu sou entusiasmado pela ideia de igreja nas casas. Ninguém vai matar esse sonho que eu tenho Ninguém e nada Porque é assim que funciona na Bíblia Numa casa Numa mente humilde Foi batizado, ficou cheio do Espírito Santo E logo a seguir já fez discípulos em Damasco É assim Quando fazemos alguém discípulo Ele por sua vez faz discípulos Isso é multiplicação Agora, eu contei duas experiências, de uma que o trabalho prosperou, a Bugra está doente, mas ela, ela está melhorando a cada dia, inclusive vai pregar no culto de ação de graça de aniversário do projeto Siloé, vai gravar mensagem. Ela esteve entre a vida e a morte durante algum tempo, mas que deu resultados visíveis que alegram o coração. Agora, a Bíblia fala de Ananias só nessa passagem. Eu creio que ele continuou fazendo discípulos. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Se ele não fez mais nenhum discípulo, além de Paulo, de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, os irmãos já imaginam como esse discipulado se multiplicou e continua multiplicando até hoje. Então, a minha mensagem hoje é, você que me ouve, meu amado irmão em Cristo, você que é minha ovelha, não se entregue um ativismo evangelístico, entregue-se a Deus, coloque-se nas mãos de Deus, busque a intimidade com Deus, para que você possa ouvir Deus, ser orientado e dirigido por Deus, para que o seu trabalho dê frutos, sem que você fique exausto, sem que você fique frustrado ou desanimado, se você fizer apenas um discípulo como Ananias fez Deus vai multiplicar esse trabalho portanto eu quero encorajar a todos para que ao nos colocarmos nas mãos de Deus para a evangelização primeiro a consciência de que devemos estar no mundo segundo que nós não podemos perder de foco o alvo da evangelização que é fazer discípulos repito se fizermos muitas coisas, tivermos muitas atividades, mas não fizermos discípulo, nós estamos num ativismo evangelístico inócuo, sem resultados. Que Deus nos ajude. Por isso eu tenho pedido para que Deus mande para a nossa igreja um profundo e real avivamento espiritual. Mas vamos encerrar. O conselho foi sábio e botou um relógio bem na minha frente. Né? Que pastor, na minha idade, às vezes abre a torneira e esquece de fechar. Mas nós fizemos a leitura de um terceiro texto. Atos, capítulo 1. Nos primeiros versículos de Atos, capítulo 1, Lucas disse que Jesus apresentou-se muitas vezes e diversas formas depois da sua ressurreição aos discípulos, discorrendo sobre o reino de Deus. Aliás, o reino de Deus foi sempre o tema central do ensino e do ministério de Jesus. Não o reino de Israel, não o reino da igreja, não o reino deixa daquele ministério. O reino de Deus. E as pessoas, os discípulos ficaram entusiasmados e disseram... Senhor, vai ser nesse tempo... Aí ah, ele falou... Permaneça em Jerusalém... Até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo... Eles ficaram empolgados... Senhor, nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel... Jesus ensinou durante 40 dias... Reino de Deus, reino de Deus... Eles estavam pensando em reino de Israel... Qual que é o nosso problema ao invés de estarmos promovendo o reino, nós pensamos no reino da igreja, no meu reinado particular dentro da igreja, o meu ministério. E quando estamos fazendo isso, fraccionamos. Por isso que, conversando com a irmã Marília, antes deste culto, eu disse, eu quero pregar, irmã, como pastor da igreja. Porque o tema é mais amplo, a evangelização. Para sermos fortes, ao evangelizar até os confins da terra Precisamos ser fortes onde estamos E não é o nosso reino que queremos promover Não é o reino da primeira e pique É o reino de Deus E aí Jesus responde de uma maneira muito clara Não vos compete saber os tempos Ou as épocas que o Pai reservou Pela sua exclusiva autoridade Mas Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, se primeiro, para fazer discípulos, se para cumprirmos a nossa missão no mundo, devemos estar presentes no mundo, se precisamos de focar o discipulado, isso é fazer discípulo, nós precisamos do poder do alto para testemunhar. Agora é tempo de testemunho. Não é tempo hoje para as divagações escatológicas. Na década de 70, eu li muitos livros escritos sobre escatologia. Eu comecei a ficar meio confuso com tantas teorias. Resolvi voltar para a tradição reformada, que é a minha tradição, e para a Bíblia. Acabaram as minhas confusões. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? E aí gasta-se tinta para isso. Hoje eu estou convicto que não. É minha tarefa de pastor preparar a igreja para sofrer se for preciso. Isso me deu tranquilidade. E descobri que eu estava perdendo tempo com as divagações escatológicas. Não vos compete ficar fazendo um mapa do futuro, ficar querendo fazer, estabelecer, vem isso, e aquilo, depois, é tempo de testemunho, não vos compete isso, mas recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, irmãos, esta é a evangelização, Jerusalém onde estavam os discípulos, onde Jesus foi morto e após a ressurreição eles estavam trancados numa casa com medo dos judeus, era o lugar mais difícil, mas primeiro eles foram provados em Jerusalém e fizeram discípulos em Jerusalém, talvez pastora Priscila o lugar mais difícil de fazer discípulo é em casa, lá todo mundo conhece a gente. Nas nossas relações de trabalho. A turma conhece. Ninguém me conhece melhor do que a Eloá. Ninguém conhece melhor a Eloá do que eu. 55 anos de convívio. É aí que é o desafio primeiro do discipulado. A nossa Curitiba. Judéia, o nosso país. Samaria, os grupos marginalizados que existem em Curitiba e no Brasil. Como foi a missão da Nídia, da Bugra, no começo? Pessoas que muitos olhavam para eles cabeludos, tinham uma filosofia, paz e amor, sexo livre. Essa gente está toda condenada para o inferno. E os santos marginalizam. Pois o nosso teste é quando alcançamos Samaria que na época era que, como que marginalizado em Israel. E aí podemos alcançar os confins da terra, porque a igreja local torna-se num centro de treinamento missionário. Fazemos discípulos em Jerusalém, fazemos discípulos no Brasil, fazemos discípulos alcançando grupos marginalizados, e aí temos know-how para fazer discípulo até os confins da terra claro, no texto não está bem assim primeiro aqui é o mesmo tempo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra, na medida em que vamos fazendo discípulo na nossa Jerusalém na nossa Curitiba Deus vai treinando irmãos que são levados para o Brasil são levados para alcançar grupos marginalizados e são enviados até os confins da terra e aí a igreja, uma igreja local, pode ter uma visão mundial e resgatar aquele propósito que Deus tinha quando ele chamou Abraão em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Meus irmãos, isso é uma realidade. Eu espero que as minhas ovelhas aqui presentes nas casas possam entender isso e dar um glória a Deus. Deus quer que a gente seja benção em Curitiba, benção no nosso país, seja benção para grupos que a sociedade marginaliza e sermos benção até os confins da terra. Todos devem participar disso. Todos, sem exceção. Evangelização, nós fizemos uma pesquisa, estamos fazendo um diagnóstico da igreja usando... Métodos criteriosos testados E nesse diagnóstico Evangelização, pasmem Foi o ponto mais fraco da nossa igreja E aí quando Deus colocou no meu coração De evangelização ser uma área vital Para nós nesse ano Eu entendi Eu ainda não tinha o resultado diagnóstico Mas já tinha percebido e nas experiências que eu tive em Londrina antes de vir para Curitiba, uma das experiências foi que enquanto meditava eu tive uma compunção, não é compulsão, compunção, quando você fica compungido e contrito. Porque eu tinha tive uma visão de perdidos. E quando eu tive essa visão eu chorava copiosamente perdidos em Curitiba, no Brasil, grupos que a sociedade marginaliza e perdidos até os confins da terra. E Deus nos chama para essa nobre missão. Nem todos, aliás, todos devem testemunhar, todos devem participar, é tarefa de toda a igreja. Nem todos têm o dom de evangelização. Esse irmão que está nos ajudando neste planejamento, ele produziu um livro só sobre evangelização e nas pesquisas que ele fez ele diz que 10% da membresia de uma igreja saudável tem o dom de evangelista. Mas todos são testemunhas de Jesus. Ele diz, a igreja age bem quando ela identifica e não sobrecarrega esses irmãos que têm o dom de evangelista com outras coisas. Libera e leva toda a igreja a apoiá-los. Ele analisou mil igrejas em cinco continentes diferentes. Em dezenas de países, esse foi o resultado da sua pesquisa. Esse livro que ele escreveu, nós vamos usá-lo aqui na igreja, sobre evangelização. Então, nem todos têm o dom de evangelizar, mesmo na sua Curitiba. Às vezes o irmão fica com a consciência pesada, porque ele vê pessoas ganhando vidas para Cristo, ele não consegue. Eu quero tranquilizar a todos: nem todos têm dom assim mas todos nós somos testemunhas de Jesus e participamos da obra. E participamos como? Evangelizando e apoiando a evangelização, a igreja como corpo. Se as nossas células se multiplicarem, e aqui o Juninho é supervisor de células, nós vamos multiplicar a evangelização. Porque a visão é esta, cada membro de célula Alcançar o seu oicos, o seu círculo de relacionamentos, da evangelização através dos relacionamentos, essa é a proposta do material que nós estamos adotando no nosso planejamento. Mas nós podemos contribuir orando. Halisby, num livro sobre oração, ele diz que toda pessoa que está no ministério, qualquer ministério da igreja, e que não é fruto de oração, resposta de oração, ele se frustra e frustra os irmãos que acreditavam tanto nele. Irmãos, oração não é apenas um exercício piedoso, é, em primeiro lugar, na experiência que eu contei da Bougra. Mas oração também faz parte da missão. E quando o irmão que elaborou o material que estamos usando, ele fala de ministérios orientados pelos dons do Espírito Santo, ele detecta pessoas que têm uma chamada especial para a oração. Todos devemos orar. Mas alguns irmãos na igreja que se dedicam à oração de uma maneira diferente. Ontem, estamos formando uma equipe de oração aqui na igreja para coordenar todo o movimento de oração, Ontem conversei com esses irmãos longamente e nós conversamos sobre tudo isso. A oração, primeiro, a liderança precisa, eu como pastor, preciso de um escudo de oração. E precisamos de orar porque é em resposta às orações que Deus levanta os obreiros. Jesus disse: a seara é grande, o campo em Curitiba é enorme, os desafios em Curitiba, no Brasil. Os, os desafios da Samaria dos grupos margina, marginalizados os confins da terra a seara é grande os trabalhadores operários são poucos roguem pois ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara oração é vital todos podem orar alguns orando com mais intensidade tem um dom de Deus para isso. Mas todos orando. Aqui os que são líderes de células e supervisores. A orientação é essa. Uma das coisas mais importantes que fazemos nas células é orar. Não apenas pelas necessidades uns dos outros. Mas pela obra. Pelo trabalho. E todos podem participar contribuindo. Para Londrina... Brasil, grupos marginalizados, confins da terra. Contribuindo com seus recursos. O primeiro recurso é o humano. É quando eu me coloco no altar de Deus para fazer o que Deus quiser. Ou em, ou em Curitiba, ou no Brasil, nos confins da terra, onde Deus mandar. É a contribuição com meus recursos. Meus irmãos, esses dias eu estava orando pela nossa igreja, eu tive consciência de quantos recursos esta igreja tem e que não estão sendo mobilizados como deveriam ser para o reino de Deus. Não só recursos financeiros, Deus tem abençoado muito a membresia da nossa igreja. Mas quando a Deus toca os corações e inflama a igreja, os irmãos não se contentam em serem apenas dizimistas. Quantos recursos financeiros que potencial nós temos, mas quantos recursos humanos. Foi me passando pela cabeça, irmãos, que Deus deu a oportunidade de fazer, de ter escolaridade, de ter feito curso superior, tem uma riqueza enorme. Quando eu vim para cá, eu resolvi convocar os presbíteros em disponibilidade, muitos deles aposentados, porque tem um, tem um potencial enorme esses irmãos. Eu vim para cá atendendo a um desafio do conselho da igreja. E o vice-presidente, na época, ele foi muito curto, ele falou, estamos desafiando o senhor para deixar a sua zona de conforto e vir nos ajudar. Eu me lembro que numa pregação que eu fiz no ano passado, quando tínhamos cultos presenciais, eu disse, vocês me tiraram da minha zona de conforto, agora eu vou tirar vocês da zona de conforto de vocês. Mas meus irmãos, sair da nossa zona de conforto para servir a Deus é um privilégio, é uma alegria. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a obra possa frutificar. Vamos sonhar juntos?